0: Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos, Señor. Gracias por cada uno de nuestros hermanos, hermanas que han venido, Señor, y gracias por haberles permitido venir. Y, Padre, te rogamos que les ayudes a aquellos que vienen en camino, a aquellos que han de reunirse con nosotros. Te rogamos, Señor, de que Tu Espíritu les traiga, que los guardes, y, Señor, de que esta noche te muevas en nuestras vidas, todos somos tu rebaño que venimos a buscar de ti y también que venimos a exaltarte. Venimos a, a alabar tu santo nombre, a declarar tus maravillas y a meditar en tu palabra, Señor, ser fortalecidos, ser instruidos, ser guiados, ser corregidos, ser animados. Gracias, Padre, que tú estás en medio de nosotros. Sabemos que así es, Señor, y con grandes ansias, Señor, queremos oír de ti, queremos ver tu rostro, Señor. Queremos a Jesús en nuestras vidas y sabemos que estás en nosotros, Señor, desde la mañana hasta al anochecer, y cuando ponemos la cabeza en la almohada, es con nosotros, Señor, te damos gracias, porque has querido habitar en medio de nosotros, y en nuestras vidas, te rogamos, Señor, que te sigas glorificando en nuestro corazón, que podamos tener un corazón de alabanza, no solo el miércoles, en la noche, o el domingo, en la mañana, pero que podamos sentir ese sentir, Señor, de alabarte todo el tiempo, todos los días, Señor, en todo momento, Señor. Realmente, cuando venimos a Ti, Señor, cuando venimos como congregación, descansamos, Señor. No venimos a un compromiso, venimos a una reunión de amor, Señor. Venimos a nuestro Padre, a nuestro buen Pastor, venimos a nuestro médico, a nuestro sanador, a nuestro guía, a nuestro entrenador, a nuestro Salvador, Señor damos gracias por hacer de nosotros tus hijos y darnos esa esperanza. En nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar con el Salmo 113 y 114. Y si Dios nos lo permite, y progresamos, y Salmo 115. Vamos a tratar de avanzar, pero no vamos a sacrificar enseñanzas y nos quedamos solo en el 113 o 114. Salmo 113. Este es un salmo de alabanza a Jehová, el salmista hace un llamado a alabar al Señor, a todos sus siervos, a que lo alaben, es decir, a que lo celebren, lo exalten, se regocijen en Él, que su nombre sea alabado en toda la tierra, es el deseo, desde el nacimiento del sol hasta el ocaso, declarando que el Señor está por encima de todas las naciones, su poder y gloria es superior, y luego declara la grandeza del Señor, que siendo tan poderoso y exaltado, superior, mira al afligido y al necesitado y lo levanta de su situación. Es una gran gloria del Señor que sea tan glorioso, grandioso, poderoso y tenga a bien fijarse en nosotros y nuestra necesidad. Dice, aleluya, alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Una vez más, alabar a Jehová, eso es lo que quiere decir aleluya, es una orden, es un mandato es un llamado a que alabemos al Señor, la Biblia está llena de invitaciones a que alabemos al Señor, no solo que lo llenemos de peticiones y solicitudes, y muchas veces venimos cargados con problemas, quién puede decir amén a eso y a veces como que no sale alabanza de nuestros labios, no pues estamos tan embebidos en los problemas y las circunstancias, y venimos a la congregación y empezamos a alabar al Señor, y sentimos ese deseo y ese ánimo. Y es por eso, porque Dios honra la reunión de su pueblo. Cuando el pueblo se reúne a buscar del Señor, el Señor derrama su gracia, y lo hace para que no seamos autosuficientes, pero que necesitemos unos de otros. Y el Señor se manifiesta a través de los distintos hermanos y hermanas y los dones. Aleluya, como dijimos, halal ya, esas son dos palabras en hebreo halal, ya y el halal quiere decir alabar, pero qué quiere decir alabar alabar quiere decir alardear enorgullecerse, es decir que uno se siente orgulloso de alguien y empieza a expresar esa alegría ese gozo, esa maravilla por ejemplo de ese jugador de fútbol de ese jugador de básquet, de ese beisbolista o de ese cantante pero acá, con mucho mayor razón, nos sentimos orgullosos de nuestro Dios. Lo celebramos, lo exaltamos. Halal ya, ya es la contracción de Yahweh, o Jehová, o Jehová. Como dice Gael Erwin, él cree que la pronunciación, nadie sabe realmente, pero Gael piensa que la pronunciación más correcta es Yahweh. Nadie sabe, pero tendrá su razón. ¿verdad? Pero un día vamos a saberlo pero es el nombre del Señor con que se revela en el Antiguo Testamento, uno de los nombres. Y la palabra Jehová o el nombre Jehová quiere decir el que es, el que existe, el que siempre existe. O sea, no está limitado por el tiempo, él no envejece, no queda fuera de moda, él es siempre presente, está fuera de las limitaciones del tiempo. Y dice, aleluya, alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová, tres veces, aleluya quiere decir alabad a Jehová y luego dice alabad siervos de Jehová, alabad a Jehová, tres veces, alabad a Jehová en un mismo versículo, y alabad siervos de Jehová, es decir, los siervos de Jehová, ¿quiénes son siervos de Jehová aquí?, amén, los siervos de Jehová hemos de ser alabadores del Señor, dice, bueno yo sirvo al Señor, voy trabajo poniendo sillas, Estoy de Ujier, estoy enseñando. La pregunta es, ¿alabamos al Señor? Que haya una alabanza en nuestro corazón al Señor. ¿Verdad? Y eso lo pone el Señor. Él es el que pone una alabanza en nuestro corazón. Él es el Señor. Y debemos declarar las grandezas del Señor todo el tiempo. Alabad siervos de Jehová. Muchos se glorían de sus obras, de sus logros. ¿Verdad? Mira el edificio que hemos logrado hacer mira todo lo que hemos podido hacer no, no es de eso lo que se trata, se trata de darle gloria al Señor como dice 1 Corintios 1.31 que se gloría, que se gloríe en el Señor porque nosotros no podemos hacer nada si Dios no nos capacita no podemos hacer nada si Él no abre las puertas no podemos hacer nada si Él no nos da las fuerzas, sino nos da el deseo, ¿verdad? entonces vemos que dice alabad Siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. El nombre, el Shem, quiere decir quién es el Señor, lo que Él representa. Su carácter, su naturaleza, su compasión, su integridad, su santidad, su bondad, su misericordia, su fidelidad. De decirle, tú eres maravilloso, yo necesito de ti, tú eres lo mejor que quiero al abrir mis ojos en la mañana. Es una manera de alabar al Señor. Entonces, dice el versículo 2... Bendito sea el nombre de Jehová desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta su ocaso. Alabado sea el nombre de Jehová. La palabra bendito, Barak, quiere decir bendecir, arrodillarse, y tiene el sentido de doblar rodillas ante el Señor para expresarle alabanza, para adorarlo, para glorificarlo, para exaltar su nombre. Ahora, cuando Dios bendice, es que prospera. Cuando Dios te bendice a ti, está mostrando su favor hacia ti. Cuando decimos, Dios te bendiga y te guarde, estamos invocando el favor del Señor para tu vida, ¿verdad? Pero cuando nosotros bendecimos al Señor, ¿cómo lo bendecimos? Cuando nos rodeamos y, y empezamos a, a, a adorar al Señor, a agradecerle al Señor, a alabar al Señor. Entonces dice, bendito sea el nombre de Jehová, desde ahora y para siempre, de ser el deseo es que, que el nombre del Señor, que su nombre, sea alabado. Y no solo un momento, sino todo el tiempo, toda la eternidad. Desde el nacimiento del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre de Jehová. Es decir, desde el oriente hasta el occidente. Es decir, que toda la tierra sea un escenario donde se alaba al Señor. Que toda la tierra sea un templo donde el Señor es alabado. En todo lugar, no solo en Israel, en todo lugar... Era el deseo del salmista, inspirado por el Espíritu Santo, y ese es el deseo de Jesucristo. Él dijo, ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, el que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. El deseo de Jesús es que conozcamos a Él y conozcamos al Padre. Jesús es vida. Él quiere que tengamos vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene vida. ¿Verdad? Entonces, el deseo del Señor es que le conozcamos. Y al conocerle, obviamente, ¿qué vamos a hacer? Alabarle. El que conoce a Jesús, le alaba. Es decir, imagínate, viéramos ahorita a Jesús caminando por acá y lo siguiéramos. No pararíamos de alabarlo por las obras que Él hace, por las palabras que dice. Y Él está en medio de nosotros y nos da Su Palabra. Y podemos ver las obras que Él hace a través de hermanos y hermanas. No son perfectas representaciones, pero podemos ver la obra de Dios a través de ellos. Imperfecta, porque somos imperfectos, son instrumentos imperfectos, pero podemos ver al Señor obrando y darle gloria al Señor. Habacuc 2.14 dice, la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar un día. Un día esa oración será satisfecha. Desde el nacimiento del sol hasta su ocaso, el nombre de Jehová será alabado. No el nombre de Dios, porque Dios puede ser Alá para algunos, Buda para otros, un Dios impersonal. El Dios nuestro, el Dios de Israel, el Dios de los cristianos. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, su gloria está sobre los cielos. En inglés, en varias traducciones, dice... «The Lord is high above all nations, his glory above the heavens». Por alguna razón, lo busqué en inglés. Porque a veces el español usa palabras que no las usamos siempre... o pueden tener un poco de otras posibilidades de interpretación. Y me ayuda a las... Este es King James, New King James, English Standard Version, New American Standard. Excelso quiere decir, el Señor está en alto. «The Lord is high above all nations». En español sería, el Señor está en alto, más arriba que todas las naciones. His glory above the heavens. Su gloria más allá, más alto que los cielos. Entonces, excelso quiere decir estar en alto. Y la palabra en el hebreo, rum, quiere decir que el Señor tiene una posición superior. Si la vamos a leer, no voy a entrar en mucho detalle, pero lo que quiere decir es que el Señor tiene una posición superior de poder y honor. ¿Verdad? Te subieron de posición. Quiere decir, más poder, más autoridad, ¿no? El Señor tiene una posición superior de poder y honor que cualquier nación, y que todas las naciones, está arriba de todas las naciones. Es más digno y tiene autoridad. Y su gloria, la palabra gloria es el cabot, ya han oído hablar esa palabra, ¿verdad? El cabot. Cuando Israel estaba por ser destruido por Babilonia, porque se habían prostituido, tenían idolatría dentro del templo, el Señor retiró su gloria y la gloria, el cabot, se fue, ¿verdad? Y, y fue destruido Jerusalén y el templo. Cabot, la palabra literalmente es pesadez, el, el peso de alguien, es decir, la gloria, la majestad, la grandeza, no la apariencia, sino el, la sustancia. Nuestro Dios es de gran gloria, esplendor, de riquezas, magnificencia. Entonces su gloria está sobre los cielos, y si los cielos son altos y, y se tratara de, de medidas, su gloria es mucho más grande que la altura de los cielos, quién es como Jehová nuestro Dios, que está sentado en las alturas, que se humilla para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra, es decir, ¿quién es como Jehová nuestro Dios que se rebaja para mirar en el cielo y la tierra? es decir, ir más allá. El Señor tiene su trono en las alturas, más allá del cielo. Un lugar glorioso y sin embargo, se rebaja para mirar al hombre en la tierra. Es un lugar lleno de pecado, es un lugar lleno de corrupción, es un lugar lleno de dolor, es un lugar lleno de caos, de engaño, de mentira, de maldad, de sufrimiento, de desorden, de injusticia. Y el Señor, a pesar de estar en el trono, arriba de los cielos, Voltea a ver al necesitado que le clama y al pobre que le busca y le responde. Me pregunto si alguien de Newport Beach, en una de esas mansiones de 16, 17 millones de dólares, en una ocasión tuve la oportunidad de ver una de ellas porque un amigo mío, Trabaja en remodelación y remodela, mansiones carísimas. Y entramos a una de esas mansiones, no me interesaba, pero me vi obligado porque me insistió que entrara a ver lo que estaba haciendo. Y, y en el garage había un Porsche de un millón de dólares y lo usa. Y la mansión de 16 millones de dólares. Imagínate que alguien de una mansión de esas se va a los lugares más pobres de India, donde la gente se está muriendo, donde... Venden a las niñas para prostitución de los templos y esas cosas que hacían antes para ayudarles. Bueno, el Señor hace más. ¿Qué dice la palabra? Que el Señor no solo voltea a vernos, sino que el Señor bajó de su trono. Hay en vosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el que era igual a Dios. Algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Se despojó a sí mismo, es decir, dejó su posición gloriosa dejó su comodidad, dejó su poder ahí ¿y qué hizo? se despojó a sí mismo haciéndose semejante a los hombres tomando forma de siervo ¿se hizo siervo? ¿siervo de quién? de gente mugrosa como yo le lavó los pies a los discípulos ¿los aguantó? ¿verdad que hay que aguantarnos? sí, no hay nadie que sea monedita de oro acá, creo yo aunque son muy lindos cuando vienen el miércoles y el domingo, pero sabemos que tenemos nuestro carácter y nuestros problemas, y, y el, el Señor, Señor nos aguanta. A veces pasan pensamientos que no son buenos, ¿verdad? Y el Señor sí. ahí está, somos templo del Espíritu Santo, no nos descarta. ¡Qué cosa, verdad! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla que el Señor esté en nosotros, sabiendo nosotros cómo somos! Y Él sabe más cómo somos nosotros que nosotros, Él sabe la verdad. Nosotros es puro cosmético, pero el Señor sabe la verdad. ¡Qué maravilla! ¿Quién es como Jehová nuestro Dios que está sentado en las alturas que se unía para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra? Él levanta al pobre del polvo y al necesitado saca del muladar. La palabra muladar quiere decir basurero en español, o estercolero. ¿Sabe lo que es un estercolero? Donde hay estiércol. Bueno, me fui al hebreo para asegurarme cuál de las dos es, y la palabra literalmente es estiércol un montículo de estiércol, Pero es una metáfora, es decir, es para hablar de la pobreza extrema. Él levanta al pobre del polvo y al necesitado saca de la pobreza extrema. El muladar también puede significar el licor, la maldad, el egoísmo, las drogas, la pornografía. El Señor nos saca de esas cosas, de la arrogancia. A veces no nos damos cuenta, pero yo creo que al Señor le ha de ofender tremendamente la arrogancia. Fue el pecado de Satanás, ¿no?, arrogante, querer ponerse a la altura de Dios. Y fue el pecado de Eva, ponerse por encima de la palabra de Dios. Y luego dice, lo saca del muladar para sentarlos con príncipes, con los príncipes de su pueblo, como estudiamos el domingo, la mariposa, ¿no?, la metamorfosis, metamorfo, estudiando 2 Corintios 3, donde está el Espíritu del Señor, hay... Libertad Y todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados a su imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. El Señor nos está transformando por su Espíritu, a su imagen. Así como metamorfosis, transformando esa palabra metamorfo en el griego, transformase también la oruga, la larva se transforma en una mariposa esa oruga que mastica y nosotros ahí chismeando y masticando a la gente ¿no? arrastrándonos en el suelo y el Señor viene y nos transforma en una mariposa, un tubo chupador para probar el néctar de las flores probar la palabra de Dios usar nuestra vida para algo mejor que para destruir para disfrutar al Señor y en vez de arrastrarnos en el pecado en el lodo, caminamos en la presencia del Señor como dice Abacuc él ha hecho mis pies como los de la sierva y me hace andar sobre las alturas. Eso hace el Señor. Gloria al Señor. Y nos sienta con príncipes. Aquí hay príncipes y princesas. Cada uno que es hijo de Dios, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y un día vamos a mostrar la gloria que hoy no se puede ver. Donde el Señor venga nos va a llevar a esa gloria. Hace habitar en casa a la mujer estéril. Es decir, le da una familia a la mujer estéril gozosa de ser madre de hijos aleluya es decir, el Señor hace lo imposible el Señor hace grandes cosas es lo que hace el Señor aleluya, alabado sea el Señor Amén. Salmo 114 Este es un Salmo que declara algunos de los milagros del Señor en el éxodo y habla del poder de Dios y dice cuando Israel ¿quién es Israel? el pueblo de Dios, pero el nombre de Israel es el nombre de quién? de Jacob, el nieto de Abraham Abraham, Isaac, Jacob, nieto de Abraham, y Jacob, Dios le cambió el nombre a Israel. Cuando Israel salió de Egipto se refiere al pueblo descendiente de Israel, a la nación de Israel. Todavía no era una nación con leyes, era un pueblo. Todavía no tenía las leyes que Dios le dio para formar ese teocracia, un pueblo cuyo rey, cuya cabeza era Dios. Cuando Israel salió de Egipto, la casa de Jacob, dentro de un pueblo de lengua extraña, la lengua de los judíos, de los hebreos, era distinta que la de Egipto. Judá vino a hacer su santuario, es decir, lo sacó de Egipto y lo llevó a la tierra prometida. Y de esas doce tribus, ¿cuál tribu fue donde estaba el templo? La tribu de Judá, en Jerusalén. ¿verdad? la tribu de Judá. Ahí estaba el rey, David reinó ¿no? Desde Jerusalén, la tribu de Judá el cetro no se apartará de ti le dijo Jacob cuando dio esas profecías sobre sus hijos y habló de Judá que el cetro no se apartaría de él entonces vemos que Judá vino a ser su santuario Israel su dominio es decir las doce tribus el territorio de las doce tribus vino a ser el dominio de la nación de Israel el territorio que Dios le dio la herencia de las naciones como leíamos en un salmo anterior lo miró el mar y huyó es decir el, el mar rojo huyó a la presencia del Señor el Jordán se volvió atrás el río Jordán cuando salieron de Egipto se abrió el mar rojo cuando iban a entrar a la tierra prometida se abrió el Jordán se volvieron atrás las aguas los montes saltaron como carneros se refiere al monte Sinaí cuando vino el Señor y tembló ante la presencia del Señor los montes temblaron y los collados los montes como corderitos ¿Qué te pasa Omar que huyes a ti, Jordán, que te vuelves atrás, el lenguaje poético, ¿no? Decir, ¿qué te pasa, mi amigo? Lo que pasa es que el Señor viene. Y ante la presencia del Señor hoy en las aguas se mueven los montes. A vosotros montes que saltáis como carneros y a vosotros collados que saltáis como corderitos. Vemos la maravilla del Señor a favor de su pueblo. ¿Podemos decir amén a esto? Es decir, vemos la maravilla del Señor, que el Señor abre el mar rojo el Señor abre el Jordán, el Señor hace temblar los montes y esas maravillas son a favor de su pueblo y la fidelidad del Señor se mantiene. El Señor es tan fiel con un millón como lo es con una alma. ¿Quién puede decir amén a eso? Así como el Señor es fiel para un millón de personas, el Señor es fiel para una persona. Y el Señor es fiel y va a ser fiel para ti y para mí. El Señor va a guardar esa fidelidad porque es su carácter. Y además nos ama el Señor va a ser fiel con nosotros yo no te estoy diciendo que mires tu problema pero que miras la fidelidad del Señor en tu problema eso es lo que venimos a hacer acá no a venir a hablarle al Señor de nuestros problemas sino a venir a hablarle a nuestros problemas del Señor que adoramos venimos a meditar en el Señor a refrescar nuestra mente a renovar nuestra mente del Señor que alabamos para tener esa perspectiva y fortalecer nuestra fe porque la batalla es de fe se gana con la fe, es a través de la fe, el escudo con que nos protegemos de los dardos encendidos del maligno, es el escudo de la fe, necesitamos esa fe para permanecer firmes. En Romanos leemos, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es simón ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos josea junto con Él? Todas las cosas, junto con Él. Es decir, vamos a tener al Señor con nosotros, Él está con nosotros, no... ¿Cómo se dice eso en hebreo? Emanuel, Dios con nosotros. El ángel del Señor le dijo a José, no rechaces a María. Lo que está en su vientre es del Espíritu Santo, es concepción del Espíritu Santo. Y lo que nacerá, el varón que nacerá, le llamarás Jesús porque salvará a su pueblo de sus pecados. Y esto es para que se cumplan las palabras del Señor a través del profeta Isaías. La mujer concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. A Jesús no le puso Emanuel, fue Isaías, y la profecía de Isaías de una joven que tuvo un bebé, y le pusieron Emanuel, y ese nombre, Dios con nosotros, no se cumplió en ese bebé, se cumplió cuando vino Jesús, a quien se le puso el nombre de Jesús, que quiere decir Jehová de salvación. Pero en Él se cumple que Dios está con nosotros al venir Él a la tierra. ¿Sí entendemos? Entonces vemos Emanuel, pero ¿qué quiere decir Emanuel? Dios con nosotros. El Mesías, ¿y qué dijo Isaías? Un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre. Admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién necesita un consejero hoy? En serio, ¿quién necesita un consejero hoy? Dios poderoso, ¿quién necesita un Dios poderoso a favor nuestro hoy? ¿Quién necesita un Padre eterno hoy? ¿Quién necesita paz? Eso es lo que es el Señor, esa es su promesa. Y luego dice, tiembla o oh tierra ante la presencia del Señor. La palabra presencia es rostro, panín. Tiembla o oh tierra ante la presencia del Señor, ante la presencia del Dios de Jacob que convirtió la roca en estanque de agua y en fuente de aguas el pedernal. Es decir, ante la presencia del Señor huyeron los montes, ¿verdad? Tiemblan los montes. Ante la presencia del Señor a favor de su pueblo, se hizo para atrás el agua del mar y del río. Ante la presencia del Señor tiembla la tierra. Ante la presencia del Señor, el pedernal se convierte en fuente de agua y la roca en estanque de agua... Y para mí esta palabra es bien especial, porque yo anhelo la presencia del Señor en mi corazón. Y esa es la palabra panim. Cuando Moisés estaba con el Señor en el Sinaí, le dice al Señor, me has dicho a subir a este pueblo, pero no me has declarado a quién enviarás conmigo. Es decir, ¿con quién voy a ir con este pueblo? Cabeza dura, idólatra, ir a través del desierto, qué reto y has dicho que te he conocido por tu nombre, tú me has dicho a mí, Señor, le dice Moisés, te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos, si he hallado gracia ante tus ojos, te robo que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca, te quiero conocer, quiero conocer tus caminos, y el Señor le dice, no solo te voy a enseñar el camino, yo voy a ir contigo en el camino, le dice, le dice, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso, ¿qué quiere decir que en la presencia del Señor hay? Descanso, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Entonces Moisés le dijo: Si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Y eso le decimos al Señor: Si tu rostro, si tu presencia nos da con nosotros, Señor, no me muevo de aquí. Y tenemos que buscar la presencia del Señor. Tenemos que buscar la presencia del Señor y el Señor, la presencia del Señor es maravillosa. Es el Señor. Él está con nosotros, pero tenemos que abrir los ojos a su presencia. Verdad, es decir, Moisés podía tener esa paz cuando entraba a la presencia del Señor y podía ver al Señor, o sea, oírle y, y salía con el rostro que daba un reflejo glorioso es lo que pasa cuando estamos en la presencia del Señor Salmo 115 no a nosotros Jehová, no a nosotros sino a tu nombre la gloria por tu misericordia y por tu verdad nunca se me olvida este versículo muy especial tenía en la compañía que trabajé Tenía un reto tremendo en una ocasión. Habían despedido a un doctor, doctor no médico, sino en ingeniería, porque había fracasado con el proyecto que le habían dado. Eh, habían dado a otros ingenieros el proyecto y había fracasado. Y me dieron a mí el proyecto. Y me acuerdo que de primera y entrada salimos adelante. Yo sabía que era el Señor. Era el Señor. O sea, obtuvimos patentes con el diseño y todo. Yo sabía que era el Señor. Yo estoy seguro que era el Señor. Yo no soy ingeniero mecánico, soy ingeniero químico. Esa fue una obra de ingeniería mecánica la que Dios me dio. Y nunca se me olvida que en el dibujo de esa herramienta le puse un versículo, Salmo 115.1, se lo puse, Salmo 115.1. Pero pues eso fue de escondida, porque después cuando los ingenieros eliminan y corrigen los, los dibujos para limpiarlos con las prácticas del caso, le quitan esas cosas, pero como por cuatro años tenía ese Salmo 115.1, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad, por tu compasión, tu amor compasivo hacia nosotros, por tu verdad, tu fidelidad, Él es fiel, Él es verdadero, ¿podemos decir que Él es fiel? Tal vez no entiendes la fidelidad del Señor con tus circunstancias, ¿quién sabe lo que estoy diciendo? Si sabes lo que te estoy diciendo, levanta la mano, tal vez no entiendes la fidelidad del Señor con tus circunstancias, pero te hago una pregunta, ¿Qué vas a decidir? ¿Creer que el Señor es fiel o es infiel? Fiel. 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 Dilo con tu corazón. Dilo del corazón. Y el Señor se goza. ¿Y sabes qué? El Señor es fiel. Tú lo sabes, ¿verdad? Así que no se trata de que entendamos, se trata de que el Señor es fiel. ¿Por qué han de decir las naciones, dónde está ahora su Dios? ¿Por qué? Es decir, Señor, ayúdame, no te olvides de mí, porque que no me estén provocando las naciones, diciendo, ¿dónde está tu Señor? ¿Dónde está tu Dios? Ahora, las naciones tienen sus dioses visibles, ¿no? Sus ídolos, bueno, en Cuba, la Señora de la Caridad. En México, la Virgen de Guadalupe. En Perú, San Martín de Porres. En cada lugar tienen su imagen visible. Y la gente va a ese lugar porque ahí hay una bendición especial en ese lugar, por esa imagen. En Lourdes, la Virgen de Lourdes, ¿no? Van a esos lugares. Nuestro Dios es invisible. No lo ves y no lo vamos a reemplazar por un Dios visible, por un ídolo nuestro Dios está en los cielos ¿no está aquí en la tierra? sí está en la tierra pero no visiblemente pero tiene su trono visible en los cielos Él hace lo que le place ¿qué quiere decir? nosotros no decidimos Señor te vamos a adorar a través de un ídolo Él dice cómo deben de ser las cosas y él, él tiene libertad, nosotros no le dictamos a Dios qué hacer, como en algunos lugares Señor, yo digo y el Señor hace ¿han oído eso? Si tú dices, por fe, el Señor lo va a hacer. Si no es la voluntad de Él, te amolaste, mi amigo. No, el Señor no va a obedecerte a ti. Nosotros vamos a obedecerle al Señor. Ahora, el Señor nos ama y nos invita a pedir, y si estamos conectados con Él, vamos a pedir de acuerdo a su voluntad, y Él va a dar y va a responder. Ahora habla de los ídolos, y dice, los ídolos de ellos son plata y oro, maravillosos, impresionantes, pero son obra de mano de hombre tienen boca y no hablan ¿han oído hablar alguna vez un ídolo? salga corriendo si de repente le empieza a hablar uno de esas estatuas de yeso salga corriendo o tal vez a algún ventrílogo por ahí tiene ojos y no ven tienen oídos y no oyen tienen nariz y no huelen tienen manos y no palpan tienen pies y no caminan no emiten sonido alguno con su garganta es decir tienen ojos pero no te ven ahí todo quebrantado, pero no se dan cuenta, estás tal vez sin zapatos, pero no te ven, tienen oídos, pero no te oyen clamar, tú puedes clamar, llorar, exaltar, alabarlo, pero no te oye, está ahí el pedazo de yeso, Tienen nariz y no huelen, es decir, no hay aire que respiren, no tienen vida, tienen manos y no palpan, no te pueden agarrar de la mano y sacarte de una crisis, tienen pies y no caminan, es decir, no pueden caminar para mostrarte el camino. No emiten sonido alguno con su garganta. Y luego dice: Se volverán como ellos los que los hacen. Tú dices: Bueno, yo no hago ídolos. Y los que en ellos confían. Los que en ellos confían serán iguales. ¿Qué quiere decir? Que si tú confías en ídolo y tienes ojos, pero te vas a hacer ciego. Y no lo hemos visto. Allá van a sus imágenes y adoran a sus imágenes y les hablan del Señor pero a mi imagen no me la toques, ¿no?, ciegos, no se dan cuenta, tienen oídos, pero se vuelven sordos, le está hablando la palabra del Señor, como estábamos leyendo un folletito hace poco, estábamos leyendo de alguien que era un ex ministro protestante y se hizo católico, y hablaba de por qué algunas de las prácticas dentro de la iglesia católica, y te dabas cuenta cómo se contradecía, tiene oídos, pero se volvió sordo a la palabra de Dios realmente porque decía la práctica católica y luego decía me preguntarán por qué esa práctica y luego ponía el versículo bíblico que condenaba esa práctica y luego venía y explicaba por qué esa práctica se practica en la iglesia católica y digo que estás loco pones el versículo que contradice y condena y luego vienes y explicas por qué se hace estás ciego, estás sordo es lo que pasa bueno, estudiamos en Corintios según Corintios, cómo Moisés es decir, el Antiguo Testamento, Israel, tiene un velo. Y cuando leen a Moisés, ellos no se dan cuenta que la ley no te hace perfecto. La ley te condena. Y leen a Moisés y no entienden de que esa ley tenía que ser reemplazada por otro pacto. No de la letra que mata, sino del Espíritu que da vida. No de la letra que condena, sino del Espíritu que justifica por la sangre de Jesús. Y ese velo se quita cuando uno se vuelve hacia el Señor. ¿no? entonces vemos de que así, aquellos que están tras los ídolos tienen un velo sobre sus ojos y ese velo se quita únicamente cuando vienen a Cristo entonces dice, oh Israel confía en Jehová le habla al pueblo, él es tu ayuda y tu escudo, tu ayuda tu protector necesitamos un escudo que nos proteja ¿no? oh casa de Aarón, es decir a los sacerdotes confiad en Jehová, él es vuestra ayuda y vuestro escudo los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo, es decir, al pueblo, a los sacerdotes, y nosotros somos real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Y los que teméis a Jehová, se refiere a todos nosotros. Temor a Jehová, ¿qué quiere decir temor a Jehová? Lo respetamos, lo reconocemos como Dios, sabemos que tiene poder, sabemos que su palabra hay que escucharla, la necesitamos y que él merece obedecerle el Señor se ha acordado de nosotros, Él nos bendecirá bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, Él bendecirá a los que temen a Jehová, esa es una promesa temes a Jehová, Él te bendecirá, no dice cómo, en qué momento, cierto pero hay una promesa, si temes a Jehová, no a los ídolos no a una denominación a Jehová, Cristo nos libera del temor a la denominación ¿quién puede decir amén? Cuando venimos a Cristo, se nos quita la esclavitud a una organización y somos libres y siervos de Cristo. El Señor os prospere, es decir, Jehová os prospere. Aquí está haciendo una invocación de bendición: Jehová os prospere a vosotros y a vuestros hijos. Benditos seáis de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Es decir, que el Señor os prospere, que Él es el que hizo los cielos y la tierra. No, no es resultado de accidente, Dios creó los cielos y la tierra que Él os prospere. Es una invocación. Los cielos son los cielos de Jehová, pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. El Señor le ha dado la tierra a los hombres, para que la manejen, para que la gobiernen, para que la administren. Y los príncipes, los presidentes, los reyes, van a tener que dar cuentas de administrar y gobernar la tierra. Los muertos no alaban a Jehová, ni ninguno de los que descienden al silencio. Está recordándole al Señor, Señor, guárdame en vida para que te pueda alabar. Y también nos está diciendo a nosotros, no esperes a morir para empezar a alabar al Señor, mi amigo, porque los muertos no alaban al Señor. Pero nosotros bendeciremos a Jehová. Es decir, le alabaremos, le honraremos, desde ahora y para siempre. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias por estos lindos salmos, Señor, que nos has regalado y... Padre Santo, refresca nuestro corazón, Señor, refresca nuestro espíritu y necesitamos tu palabra, Señor. ¿Cómo te necesitamos? Venimos como almas necesitadas y yo te ruego, Señor, que sea alguien aquí con carga, desesperado, desesperada, golpeándose contra la pared, queriendo hallar respuesta a su situación, que tú, Señor, hoy le des descanso en medio de su situación y que pueda descansar en ti, Señor, y confiar en ti. Te ruego eso no solo para cada uno, sino incluyéndome a mí, Señor. Para cada uno de los que estamos acá. Podamos experimentar esa paz que Tú has prometido, Señor. Podamos poner la fe en Ti, Señor. Ayuda nuestra incredulidad, como dijo aquella persona, Señor. Señor, no permitas, Padre. No permitas que nuestra mente, nuestras energías, Señor, se gasten en dudas, en preocupaciones, en angustias en vez de ser utilizado para exaltarte y alabarte y agradecerte con fe por lo que tú vas a hacer en medio de las pruebas, Señor. Señor, te entregamos nuestra vida una vez más y confiamos en ti y expresamos nuestra confianza y nuestra fe en ti y que tú eres nuestro Señor y Salvador. En nombre de Jesús. Amén.